0: 过去这几年，咱们这俩邻居啊，韩国和日本之间闹得很不愉快。虽然说两个国家都是美国的小弟弟，国土上都驻扎着美军，美国也非常想把他这两个小弟弟捏合得更紧密一点。然而，由于历史的原因，由于日本从来不能正视二战犯下的错误，以至于啊，在现实层面上，日韩两国今天关系真是坏到谷底了。早几年，在韩国有很多二战时期啊被日本企业强征的劳工，到韩国法院起诉日本这些企业，要求他们进行赔偿。韩国法院呢也做出了判决，要求日本企业赔偿。可是涉事的日本企业和日本政府称啊，早在几十年前通过签订日韩密约。日本就已经给了韩国大量美元的补偿了，所以他们认为啊，韩国法院这次判决是翻旧账，是日本人不能接受的，不能这个钱啊要了一次再给一次。可是韩国那边也说啊，上一次的合约讲的是国家层面的赔偿，而现在是劳工个人的要求。这些劳工当年生活很惨啊！二战时期被日本企业强征，过着奴隶一般的生活。那么现在二战都结束这么多年了，人家要求点赔偿似乎也不过分。就因为这样一个小的导火索，导致日韩两年多来一直交恶，甚至一度啊，韩国法院还查封了日本企业在韩国的资产，准备拍卖。这个事儿呢，惹得日本很不高兴，所以。在两年之前的2019年7月份，日本使出了一个杀手锏，什么呢？我给你断供。众所周知啊，从上世纪八十年代开始，日本就大量出口半导体，也因之牢牢地占据了世界第二大经济体的位置。到今天，日本企业在全球半导体材料市场所占份额达到了百分之五十二，而北美和欧洲只有各百分之十五。尤其是在光刻胶、硅晶圆方面，日本企业是有着绝对优势的。而众所周知，韩国向这个世界上出口大量的工业品，什么电脑啊、电视啊、手机啊，包括汽车呀、啊，很多智能家居和手机、汽车上都已经需要安装芯片了。所以，长久以来，日本芯片是大量出口给韩国的。这就让日本政府抓住了机会：你不是跟我交恶吗？干脆。我的芯片不允许你出口了，我看看你那些韩国企业能有什么作为？本来是一个历史问题，本来是一个政治问题，结果在日本政府的操弄之下呢，变成了一个经济问题。是啊，日本政府说了，我就是要用这样的技术壁垒，用这样的经济方式来制裁你韩国，让你疼了之后啊，乖乖的跟我重新和谈，推翻以前那些判决。说实话，日本的这招啊，跟美国特朗普如出一辙。美国不就经常打着各种旗号，用经济手段制裁其他国家吗？日本的制裁令一出，韩国上下举国沸腾了。本来在韩国，老百姓对日本就非常看不上，这下好了，你还给我玩起了断供的策略。于是，从日本断供开始，韩国开展了轰轰烈烈的抵制日货的行动。我们以前经常讲，韩国人还是很有血性的，不单有血性，人家还有韧性。到今天为止，这个抵制日货的行动还在继续。以往在韩国市场上有大量的日本汽车、日本服装、日本家电，这些你现在几乎很难找到了，甚至连带着日本啤酒都很难出口到韩国了。日本料理在韩国都不吃香了。韩国老百姓就是用实打实的行动来还击日本制裁的，但是当然咱们也清楚，光抵制日货呀，你没法打疼日本。更关键的是，人家真的给你断供了，韩国这些企业怎么办啊？要知道，日本对韩国进行制裁的时候，韩国企业的原材料储备量只能维持运作一到三个月而已。在这个关键时刻，韩国政府起到了决定性的作用。我们以前就跟大家聊啊，韩国其实是个国家资本主义的社会，政府层面对于大企业的扶持是非常大的。这也是为什么从上世纪七十年代开始，韩国诞生了一大批财阀企业。如果没有政府的加持，这些企业是很难迅速成长起来的。而韩国的国家战略就是通过政府的巨量补贴，把这些企业养大，让他们能到海外去赚钱，这样韩国经济就起来了。在2019年8月份。韩国政府发布了应对日本的制裁计划。根据这项复杂的计划啊，韩国将在100种以上的关键材料中投入超过5万韩元进行研发，以求在2020年到2022年得到突破。而且紧急组建了一个研究机构，被命名为国家研究室，同时指定了一整批的研究设施。为了实现零部件和核心材料的商用化，将其命名为国家设施。为了能够及时掌握国内外形势与研发一线所遇到的问题，对每一个品类都成立了国家研究协商机制。换句话讲，韩国是在用整个国家的能力来帮助自己的大企业迅速的找到替代品，迅速的摆脱因为日本制裁带来的原材料荒。韩国的经济很强啊！ 2 0 2 0年，韩国 GDP 正式迈入了世界前十强。也就在今年，联合国相关机构表示，韩国成为了发达国家，这是自1964年以来几十年来的独一例呀。有这么强大的经济实力，政府又敢于投钱帮助大企业渡过难关，所以战胜日本的制裁那是一定的。从2019年7月份断供到今年7月份，日韩这场国运之战已经打了整整两年了。那么，韩国能不能够实现自主保障供应呢？前不久，韩国总统文在寅在材料零部件恳谈会上就宣布，韩国在氟化氢、光刻胶等方面，日本的依赖度正在降低。比如说氟化氢吧，以往要从日本进口百分之五十，现在已经下降到了百分之二十。韩国的光刻胶也即将量产，大部分半导体项目对日本的依赖度减弱。也就是说，虽然历经了两年的制裁，但是韩国没有被日本击垮，甚至在日本的制裁之下，倒是萌生了韩国企业独立自主的研发思维，在很多零部件材料上找到了替代品。未来，即便日本你取消制裁，恐怕韩国啊也不大可能从你那里买了。当然，也有人要问啊，日本不是说断供吗？为什么断供？有些东西还卖呢？韩国确实到今天为止不可能从日本零进口原材料和零部件啊，这也是有原因的。因为日韩与美国之间实在是存在着千丝万缕的关系。咱们举个例子说吧，三星集团要从日本进口大量的芯片原材料，日本如果直接断供，一片都不卖给你，那么到2019年10月份，三星就得麻爪呀、啊！你这什么原料都没有，你怎么生产？可是。美国人不会让日本这么做的，因为众所周知，三星集团的掌门虽然是李氏家族，但是三星集团大部分的股份那可是美国股民持有的，尤其是美国机构投资者持有的。上世纪1997年的金融危机，韩国整个国家都要破产了，所以哈，美国大财团瞅准了机会，用很便宜的价格取得了韩国很多财阀的股份。今天超过百分之五十以上的三星股份是被美国人持有的。换句话讲，三星赚一块钱，你得分给美国人五毛啊。所以啊，美国人能坐视自己这个金矿被日本人搞坏吗？因此，在美国的压力下，日本这个断供从来就没有零断供，陆陆续续的还是向韩国出口了很多原材料和零部件，而且还有很多日本企业也坐不住了。日本企业说：“我们是靠几十年的努力建立起这个技术壁垒，掌握的这个全球市场份额的。如果你不卖给韩国，假以时日，让人家真正全都研究出来替代品了，真正原材料自主了，那么我们这些企业怎么办啊？所以在过去两年，有很多日本企业悄无声息的到韩国来设厂，以规避日本政府的制裁。一方面，在美国和日本企业的加持之下呀。”日本的这个制裁几乎没效果，你并没有因为你的制裁、你的断供导致韩国企业停工停产、经济破产，没有这个情况。而另一方面，韩国人意识到了这是一把悬在头上之剑啊！如果我原材料和零部件不能自主生产的话，随时随地都要被日本卡脖子，所以我干脆花重金下大气力研制替代品。于是，短短两年之间，韩国对日本原材料的依赖度就大幅下降。假以时日，再过几年，很有可能韩国真正能够彻底摆脱日本的原材料。到那个时候啊，一方面日本政府的制裁没有起到效果，另一方面也拱手把一大片市场让给别人。那日本可就真是赔了夫人又折兵啊！